0: Miteinander. Alles klar, bei euch. Was eine Stimmung, sensationell. Ich heiße Daniel, wunderschönen guten Morgen. Ihr lieben Hashtagger, ich bin Missionar aus Spanien und ich darf euch heute Morgen ein paar Gedanken teilen. Und zwar, wir sind Anfang März aus Spanien hierher gefahren in den Reisedienst und man ist viel unterwegs, man fährt viel Auto und in Spanien ist es so, man fährt 120 auf der Autobahn, richtig langsam, richtig entspannt, aber man kommt an und dann sind wir so durch Frankreich gefahren so und dann kommen wir nach Deutschland und entweder, also war mein Eindruck, entweder man fährt auf der rechten Seite hinter einem LKW mit 80 oder 70, oder, wenn man überholen will, muss man irgendwie den Gang wechseln und den Turbo-Boost reinmachen, weil dann muss man 160 fahren, weil hinten dran immer mehr Autos kommen und es ist voll der Stress. Für mich aus Spanien kommend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wahrscheinlich nicht. Egal. Auf jeden Fall, es gibt noch ein paar andere Sachen, die mich irgendwie überrascht haben in Deutschland. Zum Beispiel... Auf der Autobahn fährt man voll schnell, aber in den Ortschaften extrem langsam. Und hinter jedem Ortsschild wartet neuerdings, also ich war erst dreieinhalb Jahre in Spanien, aber trotzdem sind jetzt überall diese Säulen, die einen blitzen wollen. Und im Reisedienst wurde ich schon ab und zu mal geblitzt. Aber ich habe ein spanisches Kennzeichen, deshalb interessieren mich diese Nachrichten gerade gar nicht. Das erwartet mich, wenn ich wieder zurück nach Spanien komme. Egal. Mich hat es hier gefreut, als Redner so einen speziellen Parkausweis zu bekommen. So ein uneingeschränktes Parken. Und man darf sogar bis hier vorfahren und tatsächlich überall stehen. Aber trotzdem bin ich dann am Freitagmorgen, nee Quatsch, am Freitagabend während der Predigt angerufen worden. Hey Daniel, dein Auto steht scheiße, darf ich das hier sagen? Dein Auto steht schlecht, ähm, fahr mal bitte weg, Wer sonst blöd und so. Also uneingeschränktes Parken, aber trotzdem stand ich irgendwie im Weg. Egal, übrigens es hat jemand anders geparkt, war ich gar nicht. Aber ich habe mich da mal äh, weitergebildet und wenn man sich in Deutschland weiterbilden will, man guckt Galileo oder liest Wikipedia und ich habe gesehen, es gibt eine Möglichkeit, da ist das alles irgendwie legitim, wenn man für die Botschaft arbeitet, als Botschafter, als Diplomat und ich habe heute einen Bibeltext dabei und möchte mit euch über das Botschaften reden, aber bevor es losgeht, möchte ich noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für den Morgen, wir danken dir für das Anspiel, für die gute Musik Samuel für Samuel, für die Zeugnisse, die wir gehört haben. Und wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns redest, dass du verherrlicht wirst und dass du uns beauftragst. Ich bitte dich, dass wir auf dein Wort hören können, dein Wort lesen können und ähm, dass du uns veränderst. Mach uns offen für dich. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt auf 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf und Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn ihr euch schon mal aufschreiben wollt, wir sind Botschafter. Ich mache es heute Morgen ganz simpel. Es ist Sonntagmorgen, ganz simpel. Wir sind Botschafter. Klassische Drei-Punkte-Predigt. Und Meister Yoda hat mir geholfen, das ein bisschen umzustrukturieren. Also wir machen Botschafter, wir sind. Der erste Punkt, Botschafter. In dem Wort steckt die Botschaft. Was ist denn die Botschaft? Und dazu gibt es einen Bonusvers, wir haben eben ab 17 gelesen, ich lese aber auch 15, ich schlingel. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Also Vers 15, Jesus ist für alle gestorben. Jesus ist für alle gestorben. Vers 18, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Gott hat uns mit sich versöhnt. Also ein bisschen anders wie äh, Diplomat für die Botschaft zu sein. Es geht nicht darum, frei von den Knöllchen zu sein oder so, oder überall parken zu dürfen, sondern er hat uns mit sich versöhnt, schuldfrei, sündenfrei zu sein. Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Also Vers 19, selbst Botschafter sein. Um Botschafter zu sein, ist es ganz, ganz wichtig, die Botschaft auch zu kennen. Stimmt dir zu? Ja. Oder ich sage es noch krasser. Deutlicher, um Botschafter zu sein, müssen, müssen wir die Botschaft kennen. Ja, ist nicht so wie bei einem Kurierdienst oder so. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Losung gelesen hat, ob ihr Losungsleser seid. Da steht drin, dass heute der Sonntag Ex-Audi heißt. Egal, ich bin ein bisschen Querdenker und denke dann immer an komische Sachen. Und ich mag Filme und da dachte ich so, Ex-Audi, ich kenne da einen Ex-Soldaten, der Audi fährt. Ich weiß nicht, ob ihr den Transporter kennt. <lacht> egal, also ein paar feiern ein paar nicht, egal. Auf jeden Fall, da geht es um einen, der ist der Transporter, so ein glatzköpfiger Ex-Soldat, ziemlich gewaltbereit und der hat sich zur Regel gemacht, ähm, nie in seine Taschen zu gucken, die er irgendwie vermitteln muss. Also er ist sowas wie Kurierdienst, Übermittler von Dingen und seine Regel ist, nie reinzugucken, aber irgendwie macht das immer doch. Tolle Regel. Auf jeden Fall, es wird immer spannend und immer brutal, wenn er sich mit der Botschaft oder mit dem Ding, was er immer übergeben muss, eine Tasche oder einen Koffer oder eine Person, die in seinem Kofferraum ist. Auf jeden Fall, es wird dann immer voll spannend und was auch immer. Ich will nicht zu viel verraten. Seine Regel ist, sich nie mit dem auseinanderzusetzen, was er da irgendwie übermitteln muss. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu uns. Also nicht nur, dass wir keine Ex-Soldaten sind und dass wir wahrscheinlich auch kein Audi A8 mit Sonderfunktion fahren, sondern ich möchte euch einladen, macht euch Gedanken über die Botschaft. Was steht denn da eigentlich? Was ist denn unsere Botschaft, was wir botschaften sollen? Wir müssen wissen, was die Botschaft ist. Und vielleicht war der ein oder andere auf dem Kimifee und hat schon was darüber gelernt, Woo! natürlich mit euren kleinen Geschwistern, ist klar. Auf jeden Fall, da gab es einen Vers, den haben die Kids auswendig gelernt und diesen Vers müsst ihr auswendig lernen und ehrlich gesagt, ich bin so jemand, ich lerne so nur das Nötigste, also ist jetzt auch, soll euch nicht zum Vorbild sein, aber es gibt einen Vers, der die Botschaft sehr gut zusammenfasst, Johannes 3, Vers 16, kennt ihr den? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass Hey! Sehr gut. Also von ein paar habe ich ihn gehört. Dürft ihr auswendig lernen, wenn ihr ihn noch nicht könnt. Und das ist wirklich basic. Also den müsst ihr können. Dann gibt es noch mehr Botschaften in der Bibel. Also es wiederholt sich so ein Stück weit. Oder es unterstreicht und es bestärkt sich, kennt ihr die vier Punkte, diese Symbole und sowas? Die können einem, wow, die können einem helfen, das Evangelium, die Botschaft zu erklären. Und Deluxe, Deluxe ist es, wenn du die Römerstraße kennst. Kennt jemand die Römerstraße? Ja. Also es gibt ein paar Versionen von der Römerstraße. Ich lese mal eine davon vor, zum Beispiel Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt, ihr auch, und die Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseres Herrn Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Da zahle ich doch gern meine Knöllchen fürs Falschparken oder fürs zu schnell fahren. Er hat mir vergeben. Geistlich gesehen, wir sind rein mit einer weißen Weste und wir sind vor Gott. Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist die Botschaft. Das müsst ihr wissen. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen, um das dann auch weitersagen zu können. Deshalb Tipp Nummer 1 von mir. Lies die Bibel und mach dir bewusst, an was du glaubst. Lies die Bibel und mach dir bewusst, an was du glaubst. Schreib es dir auf. Am besten mit eigenen Worten. So, dass du selbst mal drüber nachdenkst, was ist es eigentlich, an was ich glaube. Also Bibelverse sind super, aber auch in eigenen Worten wiederholen können, was steht da. Und vielleicht brauchst du eine Gedankenstütze. Da können so T-Shirts mit den Symbolen helfen oder ein Armband oder was auch immer. Und du kannst dann vielleicht auch besser drüber sprechen. Nutze die Römerstraße, nutze so Armbänder oder T-Shirts. Nächster Punkt ist wir. Und wir schauen uns nochmal den Vers 20 an. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Vers 20, wir sind die Berufenen. Wir, also nicht nur irgendwie die Missionare, die da im Kaffee Undicht ähm, ihren Stand haben. Nein, wir. Wir sind berufen. Und wir sind es schon. Wenn du zum heiligen Volk gehörst, wenn du Christ bist, dann gehörst du dazu. Dann bist du Botschafter. Du bist Berufener. Und jetzt kannst du sagen, Moment mal, ist doch immer so, dass in der Bibel gibt es diesen Autor und der schreibt es an eine bestimmte Zielgruppe, ja, klugscheißer, kannst du sagen, aber wir lesen das mal nach, 2. Korinther 1, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Gemeinde Gottes in Korinth und darüber hinaus in der ganzen Provinz, alle die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also wir können uns nicht da rausreden irgendwie. Wir sind als Christen dazu berufen, Botschafter zu sein. Ist so. Auch an uns, auch an Christen gilt der Auftrag. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen zu uns zur Umkehr ruft. Wir sind gemeint. Gott hat uns mit Begabungen, mit unterschiedlichen Begabungen und mit Begrenzungen geschaffen. Und er will sie nutzen, damit wir anderen Menschen von ihm erzählen, für ihn gewinnen. Und vielleicht hast du dich hier wieder wiederentdeckt, wiedergefunden, einen der Charaktere. Und du darfst Influencer sein, du darfst Normalo sein, du darfst Follower sein. Du darfst dich auch in Vereinen engagieren und auf Partys gehen. Das ist gut, im Maße. Du darfst sein, wer und wie du bist. Ja? Du sollst dich nicht verstellen, no filter. Nutze deine Gaben, so wie Gott dich geschaffen hat. Und du hast welche? Du hast Gaben. Du musst dich nicht rausreden. Und sei da, wo Gott dich haben will. Wo Gott dich einsetzt in deinem Umfeld. Und jetzt stell dir mal deine Klasse vor. Vielleicht bist du Schüler, hast deine Klasse. Vielleicht bist du Student, hast deinen Hörsaal. Ähm, deine Mitstudierenden. Oder du bist im Berufsleben. Denk mal an drei Personen aus deinem Umfeld. Drei Personen, drei Namen, die dir so in den Kopf schießen. Drei Personen, die Jesus noch nicht kennen. Und es kann sein, dass du der einzige Christ in deren Umfeld bist. Es kann sein, dass du der einzige Christ in deren Umfeld bist. Wie sollen deine Freunde von Jesus hören, wenn wir die Botschaft nicht weitersagen? Ja, da kann man jetzt sagen, da gibt es vielleicht fähigere Menschen, Leute, die es besser können oder da gibt es ja dazu die Hauptamtlichen oder so. Vergiss es. Also ja, die gibt es schon. Es gibt vielleicht auch Leute, die es besser können. Vielleicht oder bestimmt. Aber du hast die Leute in deinem Umfeld die andere nicht haben. Du hast deine Begabungen und deine Begrenzungen, die andere nicht haben. Und ich möchte dich einladen, das zu nutzen, das mitzunehmen. Gott will uns gebrauchen und er kann es sich leisten, andere Menschen durch uns zu erreichen. Sogar mich. Und letztens bin ich im Ort rumgelaufen, also ich bin ja Missionar in Spanien, und ich laufe so durch den Ort, an der Plaza durch, so über die Plaza sagt man eigentlich. Egal, auf jeden Fall ist da so die Dorfjugend und die Dorfjugend hat da so gemacht, was die Dorfjugend so macht. Die sitzt da rum und chillt. Auf jeden Fall bete ich so und denke mir, Herr, schick doch irgendwie einen Christen in das Leben der Leute, der von dir erzählt, der das Evangelium verkündigt und so. Und im gleichen Moment merke ich, sag mal, wie dumm bist du denn? Also, ich bin doch hier der Missionar. Also, wisst ihr, was ich meine? Manchmal beten wir um, um Lösungen, um Sachen von außen, aber eigentlich könnten wir doch selber mal das Pöpöchen von dem Bänkchen hochkriegen, wie wir gestern gehört haben, und selber aufstehen und selber Botschafter sein und selber hingehen und sagen, was los ist. Wir sind berufen. Wir sind Gottes Botschafter. Drück dich nicht davor. Es geht um unsere Freunde, um deine Freunde. Und du musst dazu nicht Theologie studiert haben oder ein Hauptamtlicher sein. Also, Theologiestudium Theologie ist cool. Wenn du das machen willst, geh am besten zur ITA. Das ist das allerbeste. Wow! Aber... Wir dürfen auch ohne Theologiestudium von unserem Glauben erzählen. Das sollen wir sogar. Wir dürfen einfach so sein, wie wir sind. Ganz authentisch, ganz normal. Christen sind nicht besser. Und ich finde es blöd, wenn viele irgendwie das Image verkaufen, als wären Christen was Besseres. Das sind wir nicht. Wir sind Gottes Botschafter. Deshalb Tipp Nummer zwei. Wir Sei du selbst, sei wer du bist, sei authentisch. Das kann niemand anderes für dich tun. Ja? Du bist so, wie du bist und du bist in dem Umfeld, in dem du bist. Wahrscheinlich der Einzige. Sei Botschafter für die Menschen in deinem Umfeld. Zum nächsten Punkt. Botschafter, wir sind... Der nächste Punkt ist Sind oder Sein. Daher, jetzt kommt der zweite Bonusvers, daher beurteilen wir niemand mehr rein nach menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Was lernen wir daraus? Früher und heute. Es gab ein früher und es gibt ein heute. Vers 16, es gibt einen Unterschied von damals und heute. Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und was ganz Neues hat begonnen. Wir sind neue Schöpfung. Kriege ich ein Amen? Amen? Wir sind neue Schöpfung. Sehr gut, üben wir noch. Egal, auf jeden Fall, wir haben gestern das Angebot gehabt zu einem Neuanfang. Und manche haben vielleicht einen ganz neuen Anfang gemacht. Und ihr seid jetzt neue Schöpfung. Gratuliere. Und es gab auch das Angebot, wieder was neu zu machen. Aber wenn ich dir was sagen darf, du bist bereits neue Schöpfung. Also es ist cool, immer wieder so etappenweise Neuanfänge zu machen und Altes sein zu lassen. Aber wenn du Christ bist, du bist neue Schöpfung. Der, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Amen. Vers 21, durch Jesus sind wir gerecht. Amen. Amen. Amen? Geil. Das ist einer der drei wichtigsten Punkte von heute Morgen. Wir sind. Und wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man, sein, Dieses Wort ist ein Verb. Und Verben sind ja, wie wir in der Grundschule schon gelernt haben, Tu-Wörter und hat mit Machen und Tun zu tun. Und der Schwabe versteht dann immer gleich, schaffe, schaffe, schaffe. Eine gute Nachricht für alle Schwaben. Wir dürfen einfach sein. Wir dürfen einfach sein. Und Gott hat uns zu einer neuen Kreatur gemacht, zu einer neuen Schöpfung. Und wir sind. Amen. Ja, <lacht> Gott gibt uns eine neue Identität. Also der alte Mensch, dann Shazam, neuer Mensch. Ihr kennt das? Alter Mensch, Shazam, neuer Mensch. Wir sind neu. Ist das nicht gut? Also, müsst ihr nicht aufschreiben, wir sind neue Menschen. Und wenn du mehr über deine neue Identität als Christ wissen willst, ich habe es gestern Abend schon einem empfohlen, lies mal den Epheserbrief. Lies den Epheserbrief unter, unter der Fragestellung Meine Identität in Christus. Lest euch das mal durch, ist eine sehr gute Sache. Wir haben eine neue Identität in Christus. Das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen. Bei Religion versucht der Mensch etwas zu sein. Ein besserer Mensch, ein zufriedenerer Mensch. Aber bei uns, bei uns Christen ist das anders. Jesus macht uns neu. Und du bist eine neue Kreatur, auch wenn du dich nicht so fühlst. Gott nutzt dich und deine Gaben, und alles, was du mitbringst und mit dem, wer du bist. Wenn du Christ bist, deine Schuld vor Gott bekannt hast und kapiert hast, dass Jesus für dich gestorben ist, dann bist du ein neuer Mensch. Amen. Und ehrlich gesagt, also ich wiederhole das jetzt so oft, aber ehrlich gesagt, ich habe das lange nicht kapiert. Klingt so simpel, aber ich habe es lange nicht kapiert. Früher war ich auch ständig auf dem TMT, also alle zwei Wochen. Nee, jedes Jahr war ich auf dem TMT und habe es so gefeiert. Also gute Musik, guter Worship, gute Gemeinschaft, stille Zeit und sowas funktioniert. Man durfte unverschämt seine christlichen T-Shirts anziehen. Super cool, aber jedes TMT ist auch mal vorbei und ja, macht mir ja nichts. Es gibt ja wieder welche. Aber wisst ihr, alles ist so heilig, alles ist so schön, alles ist so gut. Und dann kommt man heim und nimmt noch so ein bisschen Heiligkeit vom TMT mit. Und das ist gut so. Aber man fällt vielleicht wieder so in seine alten Gewohnheiten zurück oder so. Am Anfang, die ersten Tage sind noch so ganz in Ordnung. Aber dann verkackt man es und man macht wieder irgendwas falsch oder man streitet sich mit irgendwem. Und dann denkt man, Mist. Bin ich wieder der alte Mensch? Das ist das, was ich gedacht habe. Ich dachte, ich bin wieder der alte Mensch, die alte Kreatur. Aber so ist es nicht. Wisst ihr, das ist falsch. Wenn du Christ wirst, verhältst du dich nicht nur netter. Man tauscht keine doofen Gewohnheiten gegen gute Taten um. Man verhält sich nicht nur irgendwie sozialer oder so. Nein. Man ist ein neuer Mensch. Durch Jesus sind wir neu und wir haben eine neue Identität. Amen. Amen? So gut, jetzt können wir das lassen, jetzt können wir weitermachen. Früher waren wir Sünder, das war unsere Identität, früher waren wir schuldig. Jetzt sind wir durch Jesus Heilige. Ja, wir haben immer noch unsere Macken und ja, wir sündigen auch noch, aber wir sind neue Menschen, neue Kreaturen mit neuer Identität. Tipp 3, checkt mal aus, wer ihr seid, wo ihr euch irgendwie zugehörig fühlt oder welcher Typ ihr so seid, mit welchen Begabungen und mit welchen Begrenzungen ihr auch seid. Und jetzt im Flyer, und ihr habt vielleicht schon gesehen, da steht Ambassador. Um alle Missverständnisse vorzubeugen, müssen wir jetzt noch was klären. Da gibt es nämlich Wörter, die sehen ähnlich aus oder hören sich ähnlich an. Zum Beispiel, emparazala. das heißt, also in Spanisch, das heißt schwanger. Meint man jetzt, das hat ja gar nichts damit zu tun. Also bitte nicht verwechseln. Eine Schwangere weiß anfangs gar nicht, ob sie schwanger ist oder nicht. In den ersten Tagen und Wochen jedenfalls. Irgendwann kann man es sich dann denken oder fragt peinlicherweise nach. Ähm Auf jeden Fall, eine Schwangere hat Leben in sich. Sie trägt Leben in sich. Und anfangs sagen Schwangere auch gar nicht, dass sie schwanger sind. Weil man auch eine gewisse Angst hat, dass man das Leben in sich wieder verlieren könnte. Ist auch so. Kann sein. Aber in den meisten Fällen wächst und gedeiht das Leben in einer Schwangeren. Falls du tatsächlich schwanger bist, herzlichen Glückwunsch. Aber, Aber was ich damit sagen will, sei nicht schwanger in dem Sinn, dass du Gottes Botschaft neun Monate mit dir rumträgst und es für dich behältst, bevor es dann irgendwie aus dir rausplatzt. Du weißt, was ich sagen will? Nicht, dass du neun Monate das Leben in dir trägst und es nicht mit anderen teilst. Wir sind Botschafter und ich möchte, dass ihr, wenn ihr heute geht, Botschafter seid und raushaut, ja, im geistlichen Sinne anderes Missverständnis, was man klären muss, Embarrasser, also das Wort gibt es eigentlich gar nicht, zum Glück, jemand der irgendwie sich verschämt verhält oder Schande bringt, klingt ähnlich, darf man nicht verwechseln und da kann ich was von mir erzählen, wenn ich einen Schluck Wasser getrunken habe. ihr seid nice. Auf jeden Fall, ich habe, als ich Christ war, ich fand christliche T-Shirts immer so cool und ich feiere es, dass ihr auch so drauf seid. Ich habe letztens am Freitag eine Agape Power Mütze gesehen, super geil und christliche T-Shirts und Armbänder und alles cool, aber ehrlich gesagt, es ist leicht, das hier auf dem TMT zu tragen. Mach das mal am Montag. Und als ich mich bekehrt habe, damals, vor 100 Jahren, als ich 16 war, wollte ich auch immer das mit anderen teilen und habe christliche T-Shirts getragen, Armbänder, WWJD und sowas und wollte, das andere davon mitbekommen, dass ich Christ bin und ich wollte darauf angesprochen werden. Aber in Wirklichkeit, wenn mich dann Leute angesprochen haben, war es meistens super peinlich, also ich habe ein paar Sätze zwar rausgekriegt, aber ich habe manchmal was gestottert oder nicht richtig sagen können, an was ich so glaube. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, vorbereitet zu sein. Mach dir Gedanken an, was du glaubst. Wir sollen einerseits nicht verschämt sein, vom Evangelium zu reden, aber andererseits, ich war oft wie eine Schande, aber Jesus kann trotzdem durch uns arbeiten, durch uns wirken, anderen was weitergeben. Wir sollen immer und überall bereit sein, Gottes Botschaft weiterzugeben. Er macht uns zu Botschaftern, Ambassador. Wir sind Berufene, wir sind die Botschafter. Und du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und da gibt es so Sprüche wie, ja, äh, mit unseren Taten und nicht nur die Worte und sowas. Aber ehrlich gesagt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich christlich verhalten, aber keine Christen sind. Und ich bin eher dafür, mit unseren Taten, aber, nein, anders, mit unseren Worten, aber auch mit unseren Taten. Also wir müssen mit unseren Worten bezeugen und unsere Taten müssen das gleiche aussagen. Es gibt viele Dinge, die, oder es gibt viele Leute, die positive Dinge tun, aber seid Botschafter in dem, was ihr sagt und mit dem, was ihr tut. Du bist Botschafter. Mach es dir zu deinem Lebensstil, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Wir sollen uns mit der Botschaft beschäftigen. Lies die Bibel, lies mal, was da drin steht. Wir sollen es weitergeben, dass andere davon hören und sich selbst mit Gott versöhnen lassen. Wenn dir das schwerfällt, selbst irgendwie von deinem Glauben zu reden, teilt mal in deinem Teamkreis, wie es euch als Gruppe so geht, und macht vielleicht auch irgendwie evangelistische Jugendabende und sowas, zu denen ihr bewusst eure Leute einladet. Also wenn du in deiner Klasse Schwierigkeiten hast, dann sei derjenige, der die Leute einlädt und mit reinbringt. Wenn du heute Nachmittag irgendwann ganz traurig oder auch glücklich, weil du voll erfüllt bist, heimgehst, schreib dir mal die drei Namen auf, die dir vorhin so im Kopf waren. Ich weiß nicht, ob du ein Gebetsheft hast oder nicht, aber das kann helfen. Red mit Gott über die drei Personen. Bevor du mit den Leuten über Gott redest, rede mit Gott über die drei Personen. Und beschäftige dich mit der Botschaft und schreib dir mal auf, an was glaubst du eigentlich? Das kann helfen. Begegne deinen Freunden als jemand, der eine gute Nachricht für sie hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr und Vater, wir danken dir, dass du gute Nachrichten hast, dass du uns mit dir versöhnt hast. Dein Sohn für uns hast sterben lassen. Und Vater, ich danke dir für jeden, der gestern Abend die Entscheidung getroffen hat, einen Neustart mit dir zu machen oder eine neue Kreatur zu werden in dir. Und Vater, wir danken dir, dass wir neue Menschen sind und dass du uns befähigst, ausstattest und uns berufst, Botschafter zu sein. Wir haben die besten Nachrichten, die es gibt und wir möchten, dass es, man sagt, viral durch Deutschland geht. Wir möchten es teilen mit anderen. Und ich bitte dich, dass du uns Situationen schenkst, dass du uns den Mut gibst, von dir, von deiner Nachricht weiterzusagen. Du bist ein guter Gott und wir danken dir für das, was du in unserem Leben tun willst noch. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?